2: Escuchas los podcasts de Buenos Días América, compártelos y ayúdanos a informar a otros. Buenos, ¿Buenos días. días, ¿cómo, ¿Cómo estás?
0: Bienvenida. Como siempre, todos los viernes te esperamos aquí ansiosamente, porque sabemos por lo que está pasando, eh, por lo que está pasando. Tenía una curiosidad para ti. Eh, ustedes los reporteros, ustedes que están ahí en Washington, eh, ¿cómo hacen? Eh, ¿Están siguiendo las mismas reglas eh, que seguimos todos los ciudadanos? Porque me imagino que no hay espacio en una conferencia de prensa de esa para mantener la distancia.
3: Sí, bueno, mira, te cuento que hay varias cositas. Ayer, por ejemplo, para poder estar en la rueda de prensa, eh, nos hicieron a todos la prueba del COVID. Entonces, oh. a, a los 14 periodistas que estábamos allí, anoche, hay una rotación, uh, hay 49 sillas, pero ahora solo han habilitado 14 de los asientos disponibles en, el, en la sala de prensa de la Casa Blanca. De esos 14 nos vamos rotando, y ayer me tocó a mí la rotación y nos hicieron la prueba. Nos hicieron llegar tres horas antes del briefing, nos pusieron en un cuartico eh, privado y a cada uno nos hicieron la, la prueba rápida porque el día anterior otro colega eh, del cuerpo de prensa de la Casa Blanca se había enfermado, tenía algunos síntomas y como precaución nos hicieron a toda la prueba afortunadamente eh, ninguno de los que estábamos allí dimos positivo, nos pudimos quedar en la, en la sala de prensa eh, ir a la conferencia y el señor que había dado, que tenía los síntomas el día anterior, tampoco dio positivo así que buenas noticias para todos pero sí, se están tomando medidas de precauciones máximas y cada vez que hay un caso o un posible caso, se nos avisa, se nos pide que si estuvimos en contacto con esa persona no vayamos a la Casa Blanca y hay muchas restricciones para proteger a nosotros mismos como prensa, que tenemos que seguir haciendo nuestro trabajo y exponiéndonos de alguna manera, pero también para proteger a los eh, funcionarios de gobierno que están... Pero Janet, también. cuando recibiste,
2: cuando recibiste el, el resultado y dice negativo, ¿sentiste tranquilidad tú como periodista que también tienes la duda de entrar y salir de casa porque tienes que hacer esta labor?
3: Claro, y no recibimos resultados, solo nos dijeron que si dábamos positivo nos iban a llamar entonces esperando el teléfono estás ahí ansioso de saber no va a sonar el teléfono no va a sonar el teléfono qué va a pasar hasta el momento no ha sonado nos dijeron que nos iban a dar los resultados antes de que empezara la rueda de prensa ayer porque la idea era no exponer a los funcionarios de gobierno al presidente vicepresidente y demás y no sonó el teléfono así que asumimos que la prueba dio negativa y que y que no nos pasó y que no tenemos nada bueno. pero sí uno y de igual manera Expuesto, nosotros tenemos que seguir nuestra vida, ir al supermercado, hacer compras, hacer, o sea, siguiendo aún las, eh, en las reglas ¿no? de, de distanciamiento social y demás pero pero bueno, aquí por ejemplo no sé si allá eh, donde vivimos cada uno lo han hecho, ya aquí es obligatorio ponerse máscaras para salir a la calle eh, como lo es en Los Ángeles en, en partes de Nueva York eh, y para entrar a los supermercados ya no se está permitiendo entrar a los supermercados sin máscaras eh, mm. entonces cada gobierno y cada municipalidad está tomando sus propias reglas pero así estamos por estos lados en Washington
1: Oígame, Janet, buenos días. Sabe que me llama mucho la atención algo y es saber si el presidente Donald Trump continúa con su teoría de no usar máscara, eh, eh, el, el tapabocas, porque he visto que... que o, o visto no, pienso que el riesgo para él es alto por su edad, pero también por la exposición que tiene de rodearse de su equipo, que no sabe uno dónde haya estado, rodearse de periodistas, como usted muy bien lo dice, que tampoco sabemos dónde hayan estado. Y, y lo comparo con otros jefes de Estado. Por ejemplo, el presidente chino Xi Jinping, Xi Jinping lo vimos en, en, en los momentos críticos de la, de la pandemia en China, lo vimos usando máscara. Eh, vi unas fotografías del rey Felipe eh, de España, Usando guantes, usando máscara, su uniforme militar apersonado, dando un, un, una, una muestra de, de fortaleza, pero también de necesidad de protección. ¿No le preocupa a usted esto que no se ponga máscara?
3: Pues a él pareciera no preocuparle. En la conferencia de prensa el día que se anunció eh, la guía voluntaria, como él dijo, esto es voluntario y yo no lo voy a hacer, así mismo fueron sus palabras textuales. Él dice que no, que él, para él, él no le parece que es una medida que tiene que tomar él mismo, el vicepresidente ha dicho lo mismo, pero lo que sí se hizo es que ahora en la Casa Blanca todo el personal que vaya a tener cercanía eh, o estar en contacto directo con el presidente antes de esa reunión o antes de ese contacto se tiene que hacer la prueba y tiene que tener los resultados inmediatos antes de tener ese contacto con el presidente. Así que por esa manera sí lo están protegiendo, pero bueno, él, como bien dices, no da el ejemplo. Le está pidiendo a los estadounidenses que sigan las guías, pero se para a decir allí en el podio que bueno que él no lo va a hacer porque sigue siendo una recomendación voluntaria y que para él... No, no es necesario. Entonces, una contradicción entre lo que le pedimos al pueblo que haga y, y lo que está haciendo el gobierno.
1: Imagínese, eh, Janet, qué situación eh, difícil, ¿no, y no de sí, un
0: poco difícil esa situación yo creo que el presidente Donald Trump eh, debe comportarse de una manera más correcta, siempre lo he dicho aquí lo voy a decir hasta que me muera eh, ¿qué le iba a decir, eh, Janet? nos hemos apartado un poco por esto del coronavirus el coronavirus o como se le llame eh, el COVID-19, lo que sea nos hemos olvidado de las noticias políticas, eh, Bernie Sanders se retiró, eh, como ya todo el mundo sabe, pero eh, ¿qué tipo de impacto ha tenido esto en, en, en Washington en la Casa Blanca? ¿se le está prestando la atención que merece, Joe Biden va a ser el hombre ya, por supuesto, por 99% confirmado, ¿correcto?
3: Confirmado, pero eh, no se puede dejar de mencionar que aunque Bernie Sanders se retira de la contienda, en ese discurso que él da, él dice, bueno, pero yo voy a seguir en la boleta en todos los estados que faltan por votar y yo voy a seguir acumulando delegados. Porque qué es lo que yo quiero, poder influenciar la plataforma demócrata eh, cuando sea la convención demócrata. Yo quiero que Joe Biden me escuche y sepa que para que yo le dé mis delegados y pueda ser el nominado legítimo, tiene que ceder y tiene que irse un poquito más a la izquierda. Entonces esa es una manera de presionar para que sus valores y sus ideales no queden olvidados en esta contienda política. Y si sí, el presidente por supuesto le hubiera eh, encantado eh, que fuera Bernie Sanders el nominado porque yo creo que él sabe que tenía más posibilidad de ganar en contra de Bernie que en contra de Joe Biden, el vicepresidente, y, y lo hizo muy claro en Twitter el día que Bernie se retiró. Criticó al Partido Demócrata por él dice robarle de nuevo la contienda a, a Bernie Sanders. Aunque lo que sí no hemos visto eh, en este en este momento es aquella división política demócrata que se vio entre Bernie y Hillary y si muy bien los eh, las personas que apoyan a Bernie están muy decepcionadas y muy desilusionadas y no ven necesariamente en Joe Biden un candidato ideal, no es tan, eh, eh, tan eh, pues Malo, así como lo fue Hillary Clinton en su momento para los eh, las personas que apoyaban a, a Bernie Sanders. Así que vamos a ver qué va a pasar, pero si sí, esta contienda ya está hecha, ese será presidente Trump en contra del vicepresidente Biden.
2: Ya, en ese, nosotros tenemos una ventaja, es que te tenemos los viernes y podemos crear una larga lista de preguntas, porque pasan tantas cosas durante <risa> la semana. <Qué> <risa> pues nos va a dar la oportunidad de preguntarte. Por ejemplo, con referencia a la portavoz de la Casa Blanca, dejó su cargo, ya tiene sustituta. Pero fue ya, muy sí, extraño tú, 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 tú. y muy atípico la manera en que se fue sin dar bueno, una locución formal. ¿Cómo lo nunca viste? La vimos? ¿Qué nunca,
3: le, nunca le vimos la cara públicamente. Obviamente, nosotros mm. internamente sí, sí la conocemos, le vimos la cara, pero nunca nos dio una entrevista. Nunca salió a la wow. prensa más que a Fox News que se paraba así a, a dar entrevistas uno a uno con esa cadena. Nunca, yo yo no sé si en la historia de este país, la verdad, había pasado esto antes que una eh, secretaria de prensa nunca se parara en el podio manda a dar un un briefing antes de dejar su puesto. Ahora la nueva persona, ella se fue a hacer la, la encargada del gabinete de, de la primera dama. Ahora la, la nueva persona que viene era la portavoz de la campaña actual del presidente Trump. Vamos a ver si da conferencias de prensa. Sabemos que al presidente es al que le gusta estar en el foco de atención y si la deja o no hacer esas conferencias, pues eso ya veremos. Por ahora seguiremos viendo al presidente Trump todos los días.
1: Yo había leído Janet que nunca, nunca en la historia de los Estados Unidos había sucedido esto. Eh, yo creo que la sí, que percepción nunca en la ahí la que había...
3: uh -huh.
1: sí, yo yo no yo no creo, yo no lo había visto, pero quería saber la percepción ahí en la Casa Blanca entre ustedes los reporteros que, que, que cubren la la presidencia de Estados Unidos es que ella sale por la puerta de atrás. Porque yo veo diferencia entre muchos que se han ido y se van del gobierno de forma tajante. Pero ella no se va a ocupar un cargo chico. Va a ser la mano no. derecha de la primera dama de la nación.
3: Y ya lo fue. Acuérdate que ella venía a ser... Ella ocupa el puesto... Sí, ella trabajaba eh, en el equipo. Pero... Sí, ella ya trabajaba en el equipo de la primera dama, era la portavoz de la primera dama, viene a ser la portavoz de la Casa Blanca y ahora se va de nuevo con la primera dama. Yo creo que de alguna manera ese es el, para mí el trabajo de, de portavoz de la Casa Blanca es el trabajo más difícil eh, de un gobierno, de derecha, de izquierda, de que sea, porque tienes que ser la voz cantante ante la prensa que te estamos haciendo un bombardeo de preguntas todos los días eh, de, del gobierno, ¿no? Y te vamos a hacer lo difícil y, no nos, y lo que sea menos difícil, pero te vamos a presionar y tienes que estar listo y preparado para eh, presentarnos cualquier tipo de tema. Y, y ella, bueno, nunca la pudimos poner a prueba. No no sabemos cómo habría sido en una <risa> conferencia de prensa. Y entonces, eh, ¿qué te puedo decir? Yo creo que va a ocupar un muy buen puesto, no se va... Y, ah, y, lo, y les voy a contar una anécdota. Hace, que habrá sido hace dos semanas... ¿Se acuerdan del secretario de prensa, Sean Spicer? Pues estuvo en la mm. rueda de prensa haciendo preguntas del presidente como periodista. Entonces aquí se han visto cada locuras que, que uno se queda eh, atónito. Pero pero esta mujer bueno, se sí. va a quedar dentro de la Casa Blanca y vamos a ver la próxima cómo funciona.
1: Seguramente eh, al lado de la primera dama sí la vamos a ver hablar a menudo porque la primera dama no es muy dada a estar atendiendo a los medios, ¿no?
3: No, 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 para nada. La primera dama no habla públicamente, la, la hemos visto dar yo creo que una sola entrevista en tres años que fue a la cadena ABC cuando quiso promover su programa de, de Be Brave y, y ya. Y, pero no, no creo que la vayamos a ver tampoco públicamente mucho a la ex secretaria de prensa. Janet, en las redes
0: sociales, ¿Dónde pueden comunicarse contigo, Janet?
3: Janet Rodríguez TV en plataforma de Instagram y, Twitter, y Facebook y Jan Rodríguez en, en Twitter.
2: Así que ahí nos vemos. Has escuchado el podcast de Buenos Días América. Gracias por preferirnos y no olvides compartirlo.